0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui sur Délivrable, je suis avec Lucie Apple et Thibaut Villens. Lucie et Thibault ont ouvert leur librairie avec Julien de La Panetrie entre deux confinements en septembre 2020, rue Custine, à Paris, au métro Château Rouge. Leur librairie s'appelle Le Pied-à-Terre. On vous partage aujourd'hui cet épisode depuis la librairie. Rideau baissé, avant l'ouverture, un vendredi de juillet 2021. Le pied à terre, c'est d'abord une histoire d'amitié. C'est aussi une histoire d'astre aligné. Bref, le pied à terre, rassurez-vous, ce n'est rien de lunaire. Le pied à terre, c'est une belle histoire. C'est l'histoire de trois rêveurs, les pieds sur terre, ancrés dans un quartier, carrefour culturel riche de ses mixités. Dans cet épisode, Thibault et Lucie vous partagent leur énergie positive, communicative. Il parle de collectif, de rêve, de réalité, de maturité, de choix, d'évidence, de chaleur humaine, et bien évidemment, de coup de cœur littéraire. Belle écoute Bonjour Lucie Bonjour Bonjour Thibaut Bonjour Vous avez ouvert la librairie Le Pied à Terre le 22 septembre 2020. C'est une date presque républicaine. Neuf repoustines Ré dans le 18 e Donc Lucie, vous avez travaillé pour la maison d'édition indépendante Le Tripode, et avec Julien, vous vous êtes rencontré, Thibaut, dans une librairie parisienne, si je ne dis pas de bêtises, au merle ouais, Mocard, dans fait. le 20e. Comment on en vient à voler de ses propres ailes et à se dire, Main, maintenant je veux monter ma propre librairie, tous les trois, comment vous en êtes devenus là
1: Je crois qu'on on était tous les trois avec un même désir d'autonomie, ouais avec un même désir de... Travailler les, quelque chose ensemble, de créer un lieu ensemble, parce qu'on avait un peu la, la, même vision du métier, que on souhaitait être dans une énergie commune, ne pas avoir de compte à rendre à d'autres personnes, créer quelque chose, voilà, de collectif. Nous, entre nous, c'est un projet aussi amical. Ouais. Et voilà, tenter ça. On était à un âge où on se sentait assez confiant et mature pour le faire on avait besoin d'un petit tournant, voilà, en deux, en deux mots
2: Un grand tournant.
1: <rire> un grand tournant. Un grand tournant.
2: <rire> ben bah oui, oui. Non mais c'est ça, c'est une envie d'autonomie, euh, une envie de se sentir libre chez soi, et puis une envie de créer, euh, c'est ça, un projet collectif, euh, une œuvre commune, euh, d'essayer de mettre euh, en œuvre l'horizontalité dont on avait beaucoup envie. Ouais. Et ça, c'est un, un travail qu'on n'a pas fini de faire. D'entreprendre. Du coup, <rire> qu'est-ce que vous entendez par horizontalité bah, C'est des modes de décision qui soient collectifs. Mmh. Et puis tenter de, voilà, avec les gens avec lesquels on travaille, parce qu'on en reparlera certainement, mais on a vite travaillé avec des gens, beaucoup plus vite que prévu. D'essayer aussi de tenir cette horizontalité, qu'il n'y ait pas de choses pyramidales. Ouais. Voilà. Autant que faire se peut. Mais c'est encore une fois un travail qu'on n'a pas fini de mettre sur la planche.
1: <rire> c'est, en fait, on aime tous les trois beaucoup... Euh... Le métier, les livres évidemment, le métier, sinon on serait pas là. Et on avait envie de mêler ça avec euh, un lieu dans lequel on puisse mettre en œuvre des, des choses auxquelles on pensait et qui nous manquait justement dans notre quotidien euh, professionnel. On utilisait quelque chose d'un petit peu pyramidal et des fois l'impression de subir des décisions ouais. qu qui nous semblaient absurdes, de ne pas avoir un contrôle sur les choses. Alors même si, par exemple, Julia et moi, on était responsable de Rayon, donc on avait assez de mais quand même, in fine, il y avait plein de choses qui nous intéressait, mais auquel on ne pouvait pas toucher. L'occasion a fait de la on s'est retrouvés à trois, à discuter régulièrement, et à un moment donné, on s'est senti euh, si on y allait euh, maintenant...
2: L'alignement des astres. ça. C'est <rire> vrai, on s'est retrouvés au moment de nos vies, un peu au même endroit, avec les mêmes euh, moyens... Euh affectif, financier aussi, parce que c'est pas rien de monter un lieu, la maturité dont tu parlais tout à l'heure, euh, et puis aussi une, une amitié euh, mature, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'il s'était éprouvé, etc. Donc c'est vraiment un alignement des astres. C'était maintenant ou jamais, quoi.
0: Mmh. <rire> et le pied-à-terre, du coup, ce nom, il, il a émergé assez vite. C'est quelque chose qui, qui est arrivé euh, après une longue réflexion euh, quand vous avez trouvé le local. Est-ce que ça aussi, ça a été une, une étape importante pour vous, de trouver l'endroit de cette bah, le, le,
1: le local, c'est l'étape la plus importante ouais. pour tout le monde, pour tout commerce, pour toute librairie donc à fortiori aussi, parce qu'il y a tout ce calcul autour de ça, et il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. C'est le... vraiment
2: les fondations du le local, tout ouais. part du local. Mm -hmm. D'ailleurs, nous, on nous disait, trouve un local, après on parlera. D'accord. C'est la... Euh... la pierre angulaire, quoi. C'était qui C'était les autres interlocuteurs du livre Oui, avec ce, les partenaires avec qui on a voilà avec qui on a monté le projet, qui nous ont soutenus, etc. Parce que quand on parle de maturité, nous, on n'avait jamais créé de librairie, donc on a tout ouais. appris. Donc, ouais. euh, heureusement qu'il y avait euh, bah, les amis qui l'avaient fait, les libraires, même salariés de vos structures qui nous ont aidés, les professionnels du livre autour, le centre national du livre, que le conseil régional, j'en passe. Du coup, ouais, on sait vraiment, euh, la maturité, c'est aussi de savoir s'entourer de gens qui savent et, voilà, et qui nous ont dit, parce que nous, par quel bout on prend le, la création Est-ce qu'on commence par un plan de financement, par le fonds par, on, savait, on se doutait quand même que le local est important. Et clairement, on nous a dit, on ouvre les discussions et sur la création quand vous avez trouvé l'écran, en fait. Mmh. C'était ça, hein
1: Oui, oui. Ouais. Et ce qui est un peu évident euh, parce que de notre côté, on a affaire à des, des agences immobilières, des, euh, des, des gestions. Des... Mais en tous les cas, effectivement, en fonction de là où il est, de combien il coûte mensuellement, de quelle est la masse de travaux à y faire pour installer la librairie, quel est le... Le droit au bail parce qu'il y a un, un immobilier commercial, c'est un autre immobilier que l'immobilier privé, il y a des... Et on revend, On revend des bains, <rire> ouais, c'est un, un sacré monde. Ouais. Des baux du coup assez euh, très chers. Juste pour euh, pouvoir récupérer la clé et avoir le droit de louer ouais. le locataire C'est avoir le droit de payer. C'est des dizaines on de avoir milliers, voire plus d'euros. Du coup, euh, ouais, c'était un truc. Et nous, on a eu effectivement la, la chance, enfin on l'a provoqué parce qu'on faisait c'était quoi, est quoi est votre
2: la short liste, du coup de quartier à pointer oui, et oui. bah les t-shirts hein. <rire> les t parce que à Paris le maillage est dense donc voilà mais euh, bah, c'était vraiment ici quoi entre ici et Saint-Plon quoi en gros ou Porte de la Chapelle entre ici avait... et Porte de la Chapelle enfin plus entre ici et Marcadet donc euh, du coup c'était vraiment mon ouais, mouchoir de poche
1: il y avait vraiment un petit rond de disons rue de Clignancourt le plus mm -hmm. à l'ouest boulevard Barbès, de plus à l'est, et après, un, un peu sur la longueur, et ouais. Après, c'est des zones un, un peu vagues, il y avait... Euh... Vague,
2: ouais, non, c'est plutôt précis. Ouais. Et puis, il y avait aussi le 19 e parce qu'il y avait, mais maintenant, il y a une librairie qui s'est installée entre euh, la Place des Fêtes et la Porte des Lilas, Maintenant, il y a une librairie qui est rue de Belleville. Mais il y avait tout ce quartier-là, Place des Fêtes, jusqu'à Porte des Lilas. Et puis quand on redescend vers les buts de Chaumont aussi. Avant, là, il y a la petite Turque maintenant, qui s'est installée, mm -hmm. d'ailleurs. Mais il y a encore, voilà, il y avait tout ce quartier-là, entre eux, la petite Tour, mais qui s'est installée en même temps que nous, donc elle n'était pas encore là. La librairie du parc à la Villette... Et puis, les ouais. d'encre au lilas. Il y a tout un triangle comme ça. C'est un quartier pas évident d'ailleurs, parce qu'il est très résidentiel avec très peu de commerce. Je crois que la mairie se bat pour qu'il y ait de l'installation de commerce sur les maréchaux d'ailleurs. Bah, C'est compliqué, quoi. Faut... Mmh. Alors, je crois qu'à Troyes, il y avait ça aussi. C'était qu'à Troyes, il faut quand même dégager une masse de chiffre d'affaires de certaines pour pouvoir se payer. Donc il faut le local assez grand et il faut surtout une zone d'achalandise quand même costaud parce que dégager trois salaires et plus quand on recrute c'est franchement pas évident donc le quartier on le choisit aussi comme ça c'est pas que des coups de cœur.
1: Ouais. Après celui-ci était vraiment de loin le préféré c'est à dire qu'on a commencé à chercher ici un petit peu dans les autres mais on a commencé vraiment à chercher ici exclusivement et on s'est dit si on trouve pas ici on envisagera les autres. Oui, ouais, c'est un ordre de priorité. À la fois parce qu'on aussi euh, dans lequel on sentait mieux et que, qui nous semblait le plus adéquat On a eu la chance de trouver relativement vite. Enfin, je pense qu'on a visité deux mois après avoir commencé à faire des tours.
2: On ne saura jamais à quel point le Covid nous a aidé à avoir le local puisqu'on l'a visité quatre jours après, on était confinés. Ouais. Donc, je crois qu'il y a eu une autre visite. Et ouais. du coup, ils n'ont plus pu plus plus. <rire> euh, les faire visiter le local. Voilà. Du coup, on ne sait pas, parce qu'on est sans chiffre d'affaires, alors que des, des, des commerces qui déménagent arrivent avec un chiffre d'affaires. Donc, déjà, des arguments qui sont déjà, un génération. peu bassus, quoi, pour les propriétaires. Ah, donc, euh, donc voilà. Mais d'ailleurs, quand on a été confinés, on a encore travaillé une grosse semaine pour finir notre dossier, donc, euh, par euh, Zoom interposé. Mais après, on s'est quand même dit, euh, personne ne nous suivra. En fait. De toute façon, c'est la fin du monde, on va tous mourir. C'était dur, quand même. Enfin, ouais. On a eu visité, en se disant, on se disait, on n'aura pas le local. Et si on l'a, on n'imaginait même pas, on n'aura pas de partenaires qui vont nous suivre, c'est pas... ce comme mon état d'esprit de... du premier confinement.
0: Ouais, C'était l'inconnu total, L'inconnu, et
2: puis on est... tout le monde était sur les fesses, quand même. Enfin, ouais. C'était une espèce de truc... On était stupéfaits, tous. Donc, de là, à se projeter dans l'avenir, dans la création d'une librairie, et en fait, très vite, on nous a dit... On se souvient, le conseil régional, qui nous a dit, si on ne vous aide pas maintenant à donc euh, voilà, mais la première, euh, le premier déclic, ça a quand même été, vous avez le local. Mmh. Ça déjà, ça a été la première nouvelle pendant le conflit. Et,
0: et c'était un magasin de peinture, si j'ai bien Oui, un, gros, un grossiste en peinture. Vous pouvez juste, un peu pour les, les gens qui nous écoutent, euh, décrire euh, la surface et le nombre euh, de références et de, euh, de livres qu'il y a dans cette ah librairie.
1: Non. On a fait la il y a trois jours, donc on a <rire> <pour> le... <rire> <rire> pour un peu le nombre de livres à peu près, vraiment en tête. Donc la, la librairie, elle fait entre 100 et 105 mètres carrés de surface... Euh, de vente. De vente, ouais. Un petit bureau, nous, d'une quinzaine de mètres carrés. Ce qui est un grand luxe. Ce qui est un grand luxe, ouais. Et une cave aussi, de 30 mètres carrés. On a environ 15 000 références et 18 000 livres. On a une librairie généraliste. Ouais. Donc qui, euh, par généraliste, on entend de, de, à la fois des livres de jeunesse, des livres de littérature, de livre des essais, des... Et après, comme tout il avec ces petites marottes, plus ou moins marquées selon la, la, les, les rayons, voilà, c'est chacun. En fait, dans cette idée de faire quelque chose de collectivement, ce qui est intéressant, c'est que bah du coup, on partage le lieu euh, ouais. collectivement, mais on a tous aussi des petits espaces dans lesquels euh, on a des petites... Euh, Ici, c'est un peu plus de l'alité française, Julien d'alité étrangère, bon, un petit peu plus des essais. Clémentine, du coup, qui nous a rejoint, elle fait un petit peu la BD, la jeunesse, et dans lesquelles, voilà, on, on a des petits espaces à soi dans l'espace à nous. C'est aussi un pensée comme une coloc. <rire> comme <rire> ouais, ça. mais c'est
2: rigolo parce que du coup, euh, le fait de le faire à euh, environ 40 ans, tous. À bah, 20 ans, il y, y a des. Bon, justement, on a fait beaucoup de colocs. Mmh. On a et pas mal éprouvé le collectif et puis euh, le collectif aussi euh, militant et du coup il y a des choses euh, on n'est pas naïf quoi du coup on sait que euh, il faut des espaces privés pour garantir l'espace collectif qu'il il faut qu'il y ait un épanouissement euh, aussi personnel euh, et donc du coup il faut une euh, voilà les, faire exister les individualités au sein d'un collectif donc c'est je pense que ça nous prémunit aussi de pas mal d'écueils oh. un peu euh... idéalistes ouais voilà 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 et puis on a un commerce quoi du coup il y a c'est ça qui est bien Enfin, moi, je, je, je trouve pas mal mon compte, que moi j'avais jamais été libraire, mais je j'aurais quelque chose d'extrêmement concret d'être attaché à un lieu, de côtoyer des gens au quotidien, de... On est... Moi, j'ai l'impression qu'on a les deux pieds dans le monde, quoi. Donc, euh, et oui. ça, ça, il faut le travailler, quoi, du coup. Oui. <rire> Est-ce que du coup, c'est comme ça que t'expliquerais le fait
0: d'être passé euh, d'une maison d'édition à une librairie, c'est ce que tu cherchais Non, c'est ce que je, je, je dirais que c'est
2: de passer du, du salariat au euh, fait d'entreprendre quelque chose. D'accord. Parce que je pense que quand on crée une maison d'édition et qu'on en est responsable, on est aussi tout à fait dans le concret. Quoi. Mm -hmm. Après, euh, et on voit aussi beaucoup de gens, même si c'est clair qu'en librairie, est un, ça défile. On est, on, est, on est quand même un peu plus dans la réalité que quand on est dans une maison d'édition, On peut, peut s'enfermer si on veut, quand on est dans une maison d'édition. Ce n'est pas le cas des éditeurs que je connais. Ouais. Non, je ne sais pas pourquoi. Je... Moi, je n'étais pas censée faire une carrière dans le livre à la base, déjà. Donc ouais. Après, euh, j'ai pas mal changé de métier. J'ai bossé pour le centre régional des lettres et du livre du Nord-Pas-de-Calais, pour une asso-libraire indépendant, pour un réseau social du livre, pour une maison d'édition, et maintenant c'est la librairie. Je trouve ça logique <rire> d'expérimenter. Mais c'est sûr que moi, j'étais pas... J'ai l'impression quand même que ça ressemble à une vocation, mais j'en ai jamais vraiment conscience, en fait. Enfin, en tout cas, le livre ressemble à une vocation. Mais moi, je voulais faire une thèse de sciences politiques et être prof à la fac, à la base. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir, ouais
0: l'intérêt pour euh, mmh. tout ce qui est écrit, pour... Euh... Oui, oui. C'est oui, vrai que c'est effectivement...
2: Sûr. Non, ça n'a pas grand-chose à voir. Ouais, non, mais... très... Je trouve ça chouette comment la vie me brinle balle. C'est ça super qu'on puisse se réinventer comme ça. C'est ouais. cadeau. <rire> Et
0: euh, j'entends euh, des mots importants. Vous parlez d'idéalisme, vous parlez d'intérêt vraiment de créer quelque chose autour du livre. Et en même temps, vous avez expérimenté le métier de libraire avant, en tout cas Thibault et Julien, et aussi, que ça j'avais pas en tête, mais euh, comme, vous avez travaillé aussi euh, avec, euh, avec les librairies avant. Mais qu'est-ce qui change concrètement entre gérer une librairie quand on quand on la montée soi-même, et euh, la gestion quotidienne, que vous connaissiez un petit peu en étant libraire quand même, mais...
2: On fait oui, le, 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 le ménage, métier. déjà <rire> Très concrètement.
1: En fait, en fait, le, le métier apprend, je trouve, beaucoup. Bon, après on aurait des, probablement des réponses un petit peu différentes ouais. de tous les trois aussi là-dessus. J'ai l'impression que moi, ce qui me marche le plus, c'est quand on fait les choses pour soi de A à Z avec une connaissance de tous les processus. Le métier prend beaucoup plus de sens. C'est le même métier, c'est vrai, c'est la, ouais. la réception, la déballe, le travail qui représente les offices, les retours, le contact avec les, euh, les lecteurs, les lectrices qui viennent euh, dans la librairie, le conseil, tout ça, c'est la même chose. Il y a le fait de travailler dans, dans un lieu qu'on a bâti de A à Z, dont on a choisi le mobilier dont on a choisi les, les livres, etc. Ça, c'est quelque chose qui, qui rajoute un petit, un petit substrat. Et après, il y a la... Il y a la maîtrise de tout, et y compris de l'argent. C'est-à-dire que le, le, fait de savoir ce que devient le fruit de son travail, le fait de, de gérer ça de A à Z, en fait, tout prend plus de sens. Parce que, en librairie, comme dans tous les boulots salariés, voilà, on génère de, de l'argent, on est payé pour ça, d'une manière ou d'une autre. Et après, il y a des, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Et puis, c'est très bien comme ça Enfin, c'est très bien aussi comme ça. Je <rire> veux dire, parfois, on peut le choisir. Je veux dire, moi, ça m'allait pendant très longtemps de la position de salarié. Je veux dire, même, je n'aspirais pas à autre chose parce que ça, ça induisait un engagement trop grand dont j'étais pas capable. J'étais plutôt volage, je faisais des voyages, je revenais, je faisais des trucs, je suis arrivé un peu par hasard, par rapport à ça, quoi. Mais là, on était arrivé à un moment, tous, où on avait besoin d'avoir cette maîtrise-là, qui, je crois, est importante. Donc, quand on sait ce que devient le, le fruit de son travail, et euh, comment on va l'utiliser, et comment on peut utiliser comme ça collectivement, il y a un, une espèce de processus un peu euh, inconscient qui fait que tout est plus agréable au quotidien, je trouve. Ouais. Comme moi, euh, je dirais ça personnellement.
2: Et Lucie C'est pareil. En gros, c'est la maîtrise des outils de production, quoi. Pour mmh. faire Mais c'est vraiment ça on décide de tout, on est responsable de tout. Alors c'est marrant parce qu'on euh, se demandait évidemment tous les trois, parce que c'est un stress évidemment, ouais. mais en même temps euh, la question du sens se pose tellement plus que moi j'ai l'impression qu'il y a comme un voile qui est parti quoi. C'est super étrange mais en fait faut pas avoir peur quoi. Je dis ça à ceux qui voudraient euh, se lancer et qui auraient peur de ça. En fait il y a ce stress-là, il est hyper sain en fait. Enfin mmh. en tout cas c'est pas le stress du sens de ta vie, ni de pourquoi tu te lèves le matin, mmh. ni de... Les questions qu'on se pose, les, les zones de friction, tout est censé, tout est, je sais pas comment dire, tout au concours à, à, à des questions fondamentales. En fait, ouais, voilà, il y a quelque chose, on touche à l'os, quoi, en fait. Et on sent, on, 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 je sais pas, c'est comme si on n'était pas embourbé dans des dans des rapports euh, qui sont a priori euh, des rapports horizontaux justement, ou de toute façon, du coup, la liberté du salarié, elle s'arrête il y a un argument d'autorité, voilà, il n'y a pas d'argument d'autorité ici. Mmh. Tout peut être mis à plat, et, et, et c'est, encore une fois, là, nous, on en parlait encore hier avec Thibault mais du coup, on a recruté euh, Clémentine en CDI plutôt que prévu. et du coup, on se pose ces questions-là plutôt que prévu, c'est-à-dire comment est-ce que, parce qu'entre nous, c'est une chose, mais on a le même statut, donc... Euh... Mais comment vous intégrer la question voilà. de chacun dans, dans le projet C'est ça, et puis euh, comme dit Thibault, euh, je veux dire, euh, le, un salarié n'a pas forcément envie d'être investi dans tout, parce que c'est des responsabilités aussi, donc comment est-ce qu'on questionne ça Est-ce que nous, on est prêts Enfin, euh, à quoi on est prêts C'est euh, -ce que... des mises en question qui sont très importantes, et puis on n'a pas... je sais pas parce qu'on est une, une scope avec chacun une voix dans le truc. Enfin, je, je trouve ça très bien les scopes, mais nous, on n'est pas une scope, et je pense que ce n'est pas... C'est pas pour ça qu'on peut pas remettre les choses à plat, ouais. il faut, faut savoir le faire au bon moment, etc. Mais enfin, Tout ça, c'est un apprentissage, hein. on n'a que 9 mois et encore une fois, de recruter quelqu'un, on se disait, oh, le plus tard possible, se poser la question de ses rapports patron salarié et En fait, c'est venu très vite. Pour nous, c'est un, un vrai, vrai sujet, mais qu'un grand S.
1: Mmh.
2: Moi, ça m'amène aussi. Vous parliez
0: de Maroc tout à l'heure, je crois que c'était toi, Thibaut, euh, chacun dans son domaine, parce que, je sais pas si naturellement, mais vous, vous avez vos... vos rayons, entre guillemets. De, de prédilection, et puis vos affections particulières pour certains ouvrages. Ça m'amène aussi, il y a un, un sujet très important, c'est le choix, la sélection des ouvrages, et comment on, vous la faites, en fait, concrètement comment, alors, Vous êtes généraliste, mais... <rire> je, trouve
1: ça, je trouve ça très difficile d'établir une, une règle ouais. là-dessus. Il y a plein de manières de faire des choix, c'est-à-dire il y a des livres qu'on va prendre, qu'on va défendre, et qui ne sont pas attendus. Il y a des livres qui sont attendus, et pour lesquels on n'a pas d'affection vraiment particulière, mais on n'a rien contre non plus. Et du coup, on va les, ils seront là, ils seront pilés, que euh, les gens les attendent. Il y a des livres qu'on qu va prendre, mais qu'on va pas trop aimer, alors qu'ils sont attendus. Du coup, on va les, on va les présenter moins en avant. Il y a des livres qu'on prendra pas à l'office. Il y a plein de Il y a l'espace de... aussi, hein.
2: je veux dire, ouais, on ne peut pas pousser les murs non plus, donc les choix, de toute façon, choisir c'est renoncer, on renonce d'abord, quoi. Le choix c'est d'abord un renoncement. Enfin Bien moi, je trouve que j'apprends le métier, hein. je trouve que j'ai plus de mal à... Enfin, je renonce plus que je ne choisis, quoi. Parce qu'il y a énormément de belles choses, d'abord. Enfin, La production, elle est énorme, mais elle est... Elle est... il y a une surproduction qui est dangereuse et tout, mais elle n'est pas que dangereuse, elle est magnifique aussi. C'est mm. fou, ce qui est... C'est les voix qui sont produites, euh, c'est la chance qu'on a d'avoir des maisons indépendantes euh, à côté des grosses qui font euh, du, du très bon travail. Moi, je trouve que a... j'ai pas du mal à choisir un livre parce qu'il n'y aurait pas assez de belles choses.
1: Enfin, c'est vrai qu'il s'agit de il a puis, quoi, plutôt le... comment on laisse assez de temps aux livres pour vivre sur les tables. Mmh. Et ça, c'est pas évident. Tout en plus parce que on y tient à laisser des livres de fond en pile sur les tables, au moins quelques-uns sur chaque table, Et parce qu'il y a une cohérence qui se fait pour nous, parce qu'on a envie de, de défendre ça, nous, hein. parce qu'ils sont fondamentaux, parce qu'ils font écho avec quelque chose qui vient de sortir. Donc on, on laisse une petite place pour ça, alors même que déjà on n'a pas assez pour les nouveautés. C'est vrai que c'est pas évident, mais après c'est un... c'est une complexité joyeuse. Enfin, c'est ouais, C'est mieux cela évidemment que la pénurie. Donc euh, oui, il y a beaucoup de bouquins, il y a des choix qui sont très, très difficiles à faire. Il y a des plantages aussi, évidemment, et ça, il y en aura toujours, et ça aussi, c'est euh, ce qui fait le métier. Il y a des discussions parfois entre nous aussi, de dire ah, bah, « peut-être que ça, quand même, ça serait pas mal, qu'on euh, le défende un petit peu plus, ou quoi et... » qu'on relit euh, six, six mois après sa sortie, et du coup on ressort il y a plein de choses.
2: C'est même très important, le, les regards euh, que chacun porte sur les rayons de l'autre, c'est vraiment, vraiment crucial, parce qu'on ne peut pas tout voir, euh, parce que, euh, voilà, c'est très important que chacun s'intéresse,
1: oui. voire lise
2: aussi, euh, dans un genre qui pas, il est responsable a priori. Donc avec Julien, ça se fait très naturellement, parce qu'on lit chacun de l'étrangère et de la française, mais Thibault lit de la littérature, euh, moi je lis de l'essai, de la bande dessinée, on s'est rendu compte en BD par exemple mais c'est hein, manifestement le sous-genre de la BD qui fonctionne très bien donc c'est mmh. pas un particulier pied à terre mais le documentaire fonctionne très très bien, c'est pas le genre de prédilection de Clémentine qui est très euh, féru de BD hein, hyper indépendante et mmh. pas que mais en tout cas le documentaire, donc moi j'adore lire le documentaire donc euh, du coup je lis euh, pas mal. J'appelle ça les BD de vieux, ce est... <rire> Parce que je... Mais je... Voilà, c'est pas forcément le... des genres adolescents, quoi. Une ouais. grosse BD, le choix du chômage et l'homme créé à les dieux, enfin bon, tous ces trucs-là avec beaucoup de textes et voilà, des ouais. essais mis en images et tout. Donc voilà, chacun bouge, de c'est très très important, je pense. Ben, on se plante le moins possible, en tout
1: cas. Et on a aussi, du coup, des manières différentes de faire ça. En fait, euh, on va pas euh, organiser les euh, tables de la même manière, on va pas... Euh défendre telle ou telle chose de la même manière. Et c'est ça qui C'est bien aussi. Ouais. Il, y a, il y a quelque chose de variation de personnalité. On se laisse aussi ces ouais, libertés-là.
0: L'individu, c'est ce que tu disais, Lucie, tout à l'heure. Ouais. Et, et comment vous, vous équilibrez entre le fond et la nouveauté
2: Est-ce que ce serait possible d'avoir un ordre de grandeur ou... On n'a même pas regardé ça. Non. <rire> Moi non plus, je ne sais pas de toute façon, en littéralité, c'est plutôt grand format poche, hein, du coup. En ouais. gros, hein, on pourrait... On pourrait... Il y a plus de grand format que de poche, mais...
1: Euh... Est, <rire> en, en tout cas, dans le chiffre d'affaires, euh, oui, le grand format, ouais. c'est sûr. 18-20, le grand format, et dans 12-13, le poche.
2: Mais le fond, poche, euh, en l'été, en tout cas, le fond euh, fonctionne très très fort. Enfin, je... Et puis on nous avait dit, euh, notamment la première année, il ne faut vraiment pas sacrifier votre fond. Donc on a ouvert, c'était déjà costaud, le nombre de volumes euh, au fond. De fait, euh, c'est ce qui marque le caractère de la librairie. C'est-à-dire que les nouveautés que toutes les librairies sont censées avoir un choix de nouveauté. Mm. Après, c'est est-ce que... Est, le fond, c'est le dur. C'est mm. la rotation lente, c'est cho des choix sur le long terme, etc. Et du coup, ça s'est vraiment très vite confirmé, en tout cas en littérature, mais je pense en sciences humaines Et aussi, hein, que, que bah, les, gens, les gens nous, nous cernaient par notre fond, pas avec les livres de la rentrée littéraire sur la table. Oui,
0: parce que c'est là qu y a un, le choix le plus important. Oui, c'est ça. Film, exactement, si de
2: exactement. Du coup, c'était... Euh, excellent conseil qu'on a suivi mmh. et qu'on suit encore du coup en tout cas la première année on déférence euh... hum... on ne touche pas <rire> je pense
0: ouais. que c'était déférencé ça ouais. marchait bien <rire>
1: il a plutôt euh, cru du fait que ça marchait bien aussi ouais, 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 ouais. Euh, on a commencé je crois avec euh, 1500 ref et mmh. 15 000 bouquins voilà là on est à 15 et 18 15 000 références et ouais. 18 000
0: livres. Oui, c'est une progression. Euh...
1: Ouais. Bah, là, on ne pourra pas faire vraiment plus. <rire> ouais. À moins de monter encore la hauteur des étagères. Et je pense que ce ne serait pas une super idée.
0: On, on verra déjà, plus. Elles sont déjà bien hautes. Ouais.
1: Mais c'est déjà un beau chiffre avec lequel on peut bien s'amuser. Moi, en tout cas, je sais que je suis très heureux du fond qu'on arrive à avoir. On pourrait toujours vouloir plus, mais en fait, quand on est parti sur ce projet, enfin voilà, on se met à chercher un local et tout, on ne sait pas exactement quel espace on va avoir, comment on va pouvoir l'agencer. Et euh, si on m'avait dit euh, on aurait pu avoir un tel fonds. Euh,
2: Julien aussi, il me disait qu'il n'était qu pas, pas frustré, enfin qu'il était content, quoi. Que... Il avait peur, évidemment, parce que le rien est beaucoup plus petit que tout ce qu'il a géré. En plus, il était à mille pages, au oh merde, donc c'est gros bateau, quoi. Et il me disait que ça allait, franchement, qu'il n'y avait pas mmh. de frustration, qu'il ne le... l'empêchait pas de dormir la nuit. Pour le moment, après, hein, on va voir sur la longueur. <rire> mais c'est déjà énorme, quoi. Que vous ne soyez pas frustré vu d'où vous venez, en termes d'espace. Ouais,
1: ouais. ouais. Il y a quelque chose de, il y a une petite restriction en plus par rapport à. une mal moteur. Mais elle euh, est bien aussi. D'avoir se un petit peu, de... de plus orienter aussi sur certaines choses. C'est pas mal.
0: Oui, choisir, comme tu disais, c'est renoncer, donc à un moment, voilà, c'est aussi s'affirmer et affirmer sa propre identité, ouais. j'imagine. ça devient
1: un peu plus sale. Ouais. Euh,
0: il me semble, Thibaut, si que dans un précédent épisode de, de podcast La Quille hein, avec Thomas, tu définissais le métier de libraire comme un métier où tu mets en scène les choses. Mmh. Et j'aimerais bien que, du coup, euh, tu précises un peu ce que tu voulais dire par ça mise en scène en librairie
1: bah, Ça rejoint beaucoup euh, le, ce qu'on disait juste avant sur les choix. C'est vraiment les livres qu'on n'attend pas forcément qu'on va défendre, ouais. euh, petits livres de fond qu'on va caler à côté créer des petites zones qui, des fois, sont... Les dialogues, oui. Qui sont mentaux, euh, je veux dire, dans, dans la tête du libraire, ou, enfin, le nôtre, mais euh,
2: que personne d'autre <rire> ne voit. Mais moi, je
1: sais que, voilà, c'est huit livres qui sont là, sur ce coin de table. Je sais pourquoi ils sont les uns à côté des autres, et peut-être que personne d'autre ne le verra, mais moi, je le sais, il y a... C'est euh... le
2: métalangage.
1: Ouais.
2: <rire> T'inquiète, ils <je> le savent.
1: <rire> en tout cas, ouais, voilà, c'est ça, c'est faire dialoguer un petit peu tout ça, créer des petits titres. je me fais des petits récits dans ma tête de pourquoi je mets tel ou tel livre les uns à côté des autres bon, des fois, pas le choix, pas le choix. mais j'essaye de créer des petites atmosphères voilà plus que forcément des questions de genre c'est à dire que voilà par exemple il peut y avoir des livres qui concernent la politique mais qui vont être d'une certaine sensibilité qui vont être un peu rassemblés plutôt avec des livres de philo qui seront d'une sensibilité un peu similaire par rapport à d'autres qui seront rapprochés de livres qui seront plus des livres d'économie. Je parle pour, voilà, pour un exemple un peu précis, pour le ouais. d'essai, tu vois, comme je peux me raconter le truc. Alors que tu as deux livres qui sont concrètement de, de politique, mais il y a une histoire de ton, etc. Voilà, j'essaie des fois de faire, de faire comme ça. J'essaie Et... au
2: max aussi de mélanger les genres dans les mises en scène, de faire des vitrines thématiques avec de la BD, de la jeunesse, de l'essai, de la littérature. c'est pas évident de faire circuler les gens entre les rayons, Mmh. Alors il y a des types de clients, qui de clientes qui naviguent très librement, et puis il y en a d'autres, c'est sciences humaines, il y en a d'autres, euh, voilà. Et ça, moi je trouve que c'est un défi voilà. génial, d'amener, je sais pas, moi, des de Mona Cholet à la littérature « féministe », entre guillemets, où il n'y a pas de thèse, mais c'est la fiction, mmh. et, et je trouve ça passionnant d'essayer de, d'attirer les... <rire> voilà. les gens d'un rayon à l'autre, et donc du coup, bah, les vitrines sont très souvent transgenre, <rire> les tables aussi quand on essaye de faire des choses thématiques et ça on va le nourrir aussi euh, maintenant qu'on euh, peut a priori vivre un peu plus normalement ouais. c'est des choses qu'on va aussi creuser
1: là par exemple on va faire une vitrine pour le voyage avec à la fois des guides des essais sur le pays concerné et de la littérature l'air est très pointu aussi voilà, un petit point où il y a 7-8 livres sur l'Italie et qui est un petit peu comme ça mais qui donne un peu qui valent pas tellement en soi pour eux-mêmes mais qui donnent envie de voir même encore d'élargir l'éventail.
0: Oui, d'aborder les choses sous plein de facettes différentes. Si ouais, et... s'ils veulent,
1: mais ça reste des petites suggestions qu'on fait et puis après les... on a des bons euh, retours en tout cas on des personnes chance, qui... Hein. qui viennent dans les On a énormément de chance, c'est vrai. Le quartier nous a tout de suite très bien accueilli. À la fois les commerçants qui sont dans la rue, les voisins et puis voilà les personnes électrices qui sont venues. C'est la
2: curiosité, quoi. Mmh. La bienveillance et la curiosité, c'est ce qui fait la bonne clientèle. Et du coup, nous, c'est vrai qu'ils nous ont vite fait confiance, quoi. Et... Moi, il y a un monsieur, il a découvert l'histoire de la nuit de Mauvigny, il n'avait jamais lu Mauvigny à la rentrée. Il a lu tout Mauvigny depuis. Ils peuvent venir nous faire une conférence sur génial ouais, C'est génial du coup, je veux dire, j'en avais lu plus que lui en septembre, maintenant il m'éclate. Ouais. <rire> <rire> j'adore, j'adore. Voilà, bon, c'est hyper précis, ouais, c'est oui. sur de minuit et tout ça. Mais il euh, y a plein d'exemples comme ça qui sont tellement générants de curiosité mmh. de « Ah, vous avez aimé ?»« bah, Alors je vais lire. » Ou « des clients, moi j'adore vos Donc mmh. Du coup, il y a quelqu'un qui arrive à la caisse. avec quatre livres, une pile de... que de nos coups de cœur. C'est juste... Euh... C'est très gratifiant. Bah, c'est le truc, en fait. <rire> je crois que c'est ouais. vraiment... Ouais. Voilà, et puis ce qui est hyper gratifiant aussi, c'est les conseils en sens inverse, quoi. Parce que du mmh. coup, le fond s'adapte aussi à ce que les gens apportent. Je sais pas, le nombre de livres qu'on a euh, ajoutés au stock, parce que les gens nous les ont conseillés, et on apprend à se connaître, et du coup, ils deviennent nos libraires, en fait. <rire> les gens deviennent nos libraires.
0: Et ça me fait penser, à... tu disais, Thibaut, juste après l'ouverture de la librairie, dans épisode de... un épisode de la est dédié à la librairie, tu disais à Thomas que vous aviez vocation aussi à faire interagir ce lieu avec son quartier. Mmh. avec des associations, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu euh, oh, mettre en... Non,
1: concrètement non, enfin, avec bah le si. Covid... Euh... Il y a
2: quand même, bah, quand même Clémentine, <rire> <rire> a beaucoup travaillé avec les collèges d'à côté, il y a des, des classes qui sont venues en petits groupes pour respecter les quotas, pour euh, découvrir le rayon BD jeunesse et jeunesse. Ouais. Donc ça c'est avec les institutions pour le moment qu'on a travaillé, et puis on travaille de loin avec des associations pareilles pour la jeunesse, mais qui ne sont pas encore venues dans la mais du coup, c'est déjà super. Il y a un autre ça directeur de bibliothèque bien. qui va venir visiter la librairie la semaine prochaine. Donc, ouais. c'est sûr qu'on n'a pas pu faire grand-chose, mais tout ce qu'on a pu faire, <rire> on l'a fait. quoi. Ouais. Les... Bah, regarde...
1: C'est vrai que non, ouais. il y a eu ça, c'est une chose importante. On regarde ce que la situation permettait de faire, des confinements successifs et des restrictions. C'est sûr que c'est super. C'est pas, je dis non parce que c'est pas le, ce oui. qu'on a, ce qui est écrit, ce qu'on avait écrit au départ et ce qu'on prévoyait. On est à 5% de, euh, de ce qu'on voulait faire. <rire> ouais, voilà. Et on fera jamais 100%, parce que de toute façon, il y a plein de choses qu'on se dit au départ et qui se passent un peu différemment. Mais par contre, on va, j'espère en tout cas vraiment commencer à partir de l'année prochaine quand euh, cette chape sous laquelle on a tous vécu depuis un an et demi euh, sera levée. Les contacts seront plus faciles. Après, il y a aussi eu, aussi, tout simplement, euh, en fait, on a fait des choses avec les personnes qui sont venues à nous, mmh. et il faut que nous on aille voilà aussi aller en contact d'eux. Et c'est vrai que cette première année, ayant été beaucoup plus intense que prévu, on n'avait pas énormément de temps d'investigation, de contact et tout possible. Et ouais. ça, du coup, ça va se creuser aussi. On a le temps, voilà. On est là pour longtemps. La librairie, elle est installée, Je pas elle, chez elle, vous, ça. Elle, elle va. <rire> Elle va vivre euh, et nous on y est bien. Le quartier est génial, le... tout se passe tout se passe bien, donc il n'y a pas d'urgence à tout ça. Bien, on s'installe, on a pris, là on a commencé à avoir bien nos marques. Ça et, euh, et a été tellement vite.
2: Ouais. <rire> oui, puis il faut dire aussi, c'est ce qu'on nous a dit aussi du côté des partenaires qui nous ont soutenus c'est que le risque d'implosion des libraires, c'était le plus gros risque que couraient les librairies, c'est-à-dire d'implosion de fatigue, Oui, c'est ce que j'avais demandé. De, on n'a pas le temps de lire, donc on paupérise le fond on perd le lien, ce lien précieux. Et donc du coup, c'est d'abord mettre un bateau à flot, le faire tenir, et euh, nous, nous dégager le temps qu'il faut pour se reposer, vivre nos vies de famille, lire... Voilà, et ça c'est un truc, c'est vraiment le warning qu'on nous a mis aussi au début.
1: On était d'accord, on avait la même vision du lieu, on avait aussi la même vision du travail. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait ensemble, collectivement, mmh. collectif, on se projette. On sait qu'on n'est pas là pour ce... On n'a pas du tout le mythe du... Sacrificiel. Du sacrifice au travail. Du tout, du tout. Non mais on sait plutôt euh, se faire quelque chose quand même bien, dans des bonnes conditions. Non, ça... Il est aussi
0: positif parce que voilà, mmh. vous avez pu recruter beaucoup plus tôt que ce que vous pensiez J'aimerais bien revenir juste sur le pied-à-terre, le,
2: le nom, le nom ah oui, vrai, on a dont on n'a pas, pas à reparlé, je finalement. C'est hein. parce que je vous ai parlé <rire> du local, et
0: voilà. Et du coup, on a exclué
2: <rire> la question du nom.
1: Bah, alors, il n'est pas venu tout de suite, ça c'est ouais. clair, parce qu'on on avait fait, fait euh, un document dans lequel ouais,
2: on ah oui
1: plus ou moins euh, ouais. Mais Il y avait quand même pas mal de choses, euh, pas mal de possibilités. Je me rappelle du moment où on a fait la réunion à Troyes euh, chez moi et on a décidé tous de s'arrêter sur celui-là. Bah,
2: moi, je me souviens qu'on avait de, des très belles choses, mais qui étaient très évanescentes. Quoi. La chambre d'écho, des, des trucs un peu... <rire> C'est très beau et tout, mais du coup, la lanterne magique, cheval tempête. C'était lampe tempête qui s'appelle cheval tempête. Lampe tempête, c'était parce qu'il y avait la collection à l'échapper. Ouais. C'était ça qui nous avait retenus, sinon peut-être qu'on y aurait. Mais même après, tempête, après, tempête avait... tu disais, tempête, vol. Tout ça machin, c'était pas très pour trouver qu'il y a un peu de violence dans le sens, ce... donc du coup il fallait pas quelque chose de trop poétique, quoi, même si c'était très joli. Et puis, comme on le premier truc d'un local c'est de s'ancrer, ouais. du coup le pied à terre en plus il y a deux trucs il y a le pied à terre, quand on met le pied à terre en vélo, c'est qu'on abandonne la course, donc il y avait ce truc de rapport au temps, puis il y a le pied à terre qui est le truc où on va, on va se reposer, une maison commune, etc.,
1: un lieu de passage, un lieu
2: de passage en fait, euh, dans lequel
1: euh... on va, il y avait ce truc, le lieu dans lequel on passe. On vient se ressourcer et donc, on repart. Ouais. Et du coup, il y avait euh, ce truc de... Ben, si, si on peut incarner voilà, un petit endroit de ressources, seulement pour le... Euh, pour les gens du quartier d'ailleurs, et même pour nous. On passe, on s'inspire et on repart sur sa route.
2: Et puis le piata il y a un truc qui nous a tous les trois un peu agacés pendant nos parcours professionnels, c'est ce truc aussi très évanescent de la fiction et de la littérature, le rêve... Contre la vie. Nous, non on contre. trouve en tout cas qu'on on rêve jamais mieux qu'en prenant appui sur le sol. Quoi. Que on... Le rêve, c'est un envol. Pas, euh, je pars... enfin, personne ne part de là-haut. Donc, du coup, c'était ça. Euh, on va s'ancrer dans un quartier euh, on va donner euh, la possibilité de, de rêver concrètement.
1: Oui. C'est contrebalancer le discours de la tête rêver dans les étoiles. Concrètement,
2: c'est chelou. Il <rire> y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire qu'on ouais. part des gens. Quoi. On... On part de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent, de leurs désirs euh, au maximum, hein, Parce qu'on on parle pas une heure avec eux à chaque fois, on ne leur conseiller un bouquin, mais mais quand même, de, on s'ancre dans un, on est un lieu, quoi. On s'ancre dans, dans des réalités. La plus, la littérature la plus science-fictionnelle peut être la plus concrète, hein C'est pas du tout ça mm. le. Mais ouais, je crois qu'on avait envie de, vraiment d'avoir ce, cette notion terrienne, quoi. Mm. Et du coup, ce,
0: cet environnement, est-ce qu'il est tel que vous l'avez imaginé Est-ce que vos lecteurs, vos clients,
2: ce sont ceux que vous, vous pensiez
1: Moi, ouais, je dirais un peu mieux.
2: Non, moi, je dirais largement mieux. En fait, ouais, j'avais pas trop, j'étais. Non, quand même, moi, je trouve que c'était quand même hallucinant, les, les messages d'amour qu'on a reçus pendant les, les 6, 7 premiers mois, et encore ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Ouais. Encore hier, hein, je suis tellement content que vous soyez là. Moi, je m'attendais pas du tout à une, une vague d'amour comme ça, mmh. ça mais... <rire> C'est génial. Quoi. Non,
1: y a, y a... On aimerait ouvrir ça, tous les ça, jours qui a beaucoup, beaucoup de bienveillance. Ah ouais, ouais. Et pour avoir travaillé dans d'autres librairies, je sais pas si c'est peut-être effectivement l'effet d'ouverture et tout, mais il euh, y a très peu de gens, euh, très peu de gens de quoi. quasiment pas. il y a forcément toujours quelqu'un qui est mal luné. Ou, ouais, nous bah, aussi, euh, d'ailleurs,
2: certainement. Et nous aussi, on peut
1: l'être, <rire> c'est assez clair. Mais, euh, ouais, c'est. Euh, euh, non, donc c'est pas. Bien, ouais, mais peut-être parce qu'aussi, on a un peu des, nous-mêmes, on a un peu des, des, des paillettes dans les <rire> <rire> ouais. aussi encore et c'est tant mieux et et je pense qu'on est... Mais... non après objectivement c'est euh, c'est chouette le le mobilier enfin la, la gueule du local de base l'écran euh, comme il était euh, on était déjà plus que ravi c'était déjà euh, au-dessus de toutes nos espérances ça a été fait avec les les, les amis euh, architectes et menuisiers qui ont, qui ont fabriqué euh, c'est aussi au-dessus de euh, ce qu'on imaginait. Enfin, voilà, tout ça. est très chouette.
0: Bon, le téléphone nous rappelle à l'ordre. Euh, effectivement, il est 10h, la librairie est en train d'ouvrir. Euh, J'ai une toute dernière question. Je ne peux pas vous laisser, sans vous demander à l'un et à l'autre, de partager un peu à Donc Lucie, est-ce que tu peux nous partager un livre qui t'a particulièrement marqué
2: Alors, euh, c'est une nouveauté qui est apparu aux éditions du Tripode, comme ça, ça fait lien avec euh, hier et aujourd'hui. Et euh, ça s'appelle « Paris pour tous » d'Adrien Kent, et c'est le livre, euh, c'est notre best-seller de l'été euh, 2021. « Paris pour tous », ça met en scène un appel d'économie qui s'appelle Émilien Long. Et Émilien Long, euh, il, il a une, un parcours euh, magnifique, euh, il vient de France, il avait des études aux états unis donc il est nommé prix Nobel, il revient à Marseille dans un labo euh, qui l'accueille euh, du CNRS. Et puis, de fil en aiguille, doit écrire un livre qui s'appelle « La paresse au XXIe siècle » pour une éditrice parisienne. Et de fil en aiguille, se retrouve candidat à la présidentielle 2022. Donc, évidemment, ouais. tout est expliqué dans le livre, mais on va le suivre. Pendant les deux ans que dure la campagne, où il va devoir bah, faire son nid, prouver sa légitimité politique, avec un programme dont le socle, c'est la semaine de travail à 15h pour tous les Françaises et toutes les Françaises et tous les Français. D'accord. Et donc, c'est Paris pour tous, programme. Qui est super dans ce livre. Je vous dis pas s'il si gagne à la fin les élections présidentielles ou pas. Mais quand on ferme le livre, on a la fois mais euh, tellement régénéré en se disant, mais évidemment que la valeur travail, il faut la remettre en question. Mais depuis longtemps, évidemment, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Évidemment, l'avancée des nouvelles technologies, ça ne va pas arranger les choses. Évidemment, il faut devoir enfin, changer de paradigme. Donc, on lit le, on lit le livre avec, euh, Somme d'évidence, et on le referme, et on se dit, ah, mais, si seulement ça pouvait arriver, au moins, notre débat public pour des, des vraies discussions, ce serait déjà formidable. Et en même temps, on est dégoûté, parce qu'on sait qu'on n'aura jamais mis un long candidat au présidentiel 2022. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il mêle cette campagne avec une équipe de campagne d'originaux, mais hyper compétents, chacun dans son domaine, mais une campagne menée de Marseille, c'est quand même pas commun. Donc, c'est un vrai roman, on s'attache à tous les personnages, et en même temps, notamment la première moitié du livre, c'est parsemé d'extraits de, de son livre, donc, paresse au XXIe siècle. Du coup, il revient sur les essais de la paresse de Paul Lafargue, Bertrand Russell, etc. Et donc, du coup, on apprend énormément de choses sur la notion du travail depuis la fin du XIXe siècle. Et mine de rien, parce que c'est pas du tout édifiant. Donc, super roman, on apprend plein de choses, et puis, c'est, c'est, on peut dire sur le clash, quoi, apparaissent pour tous. Ben merci beaucoup, je ne le, le connais pas, ça. mais tu m'as donné envie de le lire. Ah, tant mieux
0: <rire> Et Thibaut, peux-tu nous partager un livre qui t'a particulièrement marqué, récent ou moins récent
1: Le dernier, le dernier livre qui m'a vraiment marqué, et c'est un grand classique. <rire> Parce que j'essaye de, quand j'ai des vacances, de partir avec un... Un grand classique de réalité que j'ai jamais lu. Et là, j'ai eu quelques petites vacances en, en avril. C'était 100 ans de solitude de euh, Gabriel oui, Garçon-Marquez. Et ça m'a vraiment soufflé. C'est rentré directement dans mon top 4 euh, de tous les temps. <rire> c'est difficile de dire des choses qui euh... sont pas banales là-dessus, mais euh, c'est une épopée. C'est Il a une connaissance de l'âme humaine qui est quand même assez incroyable. Il a des... Euh... Des personnages qui sont d'une densité assez phénoménale et qui varient sur des dizaines voire plus d'années parce que c'est le réalisme magique, il y a quelque chose de euh des choses qui sont très déroutantes. J'ai dit à beaucoup de gens depuis du coup, euh, c'est absolument génial ce bouquin et qui m'ont dit bah ouais je l'ai lu à jeune à 18 ans euh, ou à 20 ans, euh, c'est vrai que ça m'avait plu mais je me rappelle plus très bien ou alors j'ai pas compris parce qu'ils ont tous les mêmes noms, ce ouais, qui est vrai. Pareil. Du coup, j'ai envie de dire à ceux qui l'ont jamais lu, lisez-le, <rire> c'est génial. Et à ceux qui l'ont déjà lu et qui en oh. ont un souvenir vague, mais agréable, franchement, ça vaut le coup d'être relu avec un peu de maturité. C'est un vrai grand, grand, grand bouquin. Voilà.
0: Ok. bah ben non, mais c'est chouette. Et moi, il je... faudrait que je le relise. <rire>
1: non, mais voilà.
0: <rire> Pour rebondir... Non, mais je pense qu'il qu
1: y a des, vraiment des choses de qu'on saisit mieux avec euh, l'âge, alors moi je suis pas, j'suis pas euh, une expérience de ouf, j'ai 38 ans, euh, voilà, mais euh, sur les, la manière justement dont les personnages évoluent, euh, leurs désillusions, leurs illusions, euh, leurs rêves, leurs euh, leur relatifs d'échéance pour certains, leurs euh, leur compromissions, c'est un, un livre qui peut tout à fait être lu euh, à 18 ans, euh, voire même peut-être un petit peu avant, et être tout à fait euh, nourrissant, mais qui je pense de toute façon effectivement, prend d'autres sens et une autre épaisseur avec euh, quand on a soi-même un petit peu plus d'expérience et tout ça. Donc, euh, ouais, quoi qu'il arrive, c'est fait de la je pense.
0: D'accord. On me merci beaucoup en tout cas. Ah
1: bah, merci beaucoup à toi, c'était très agréable.
0: Merci à vous, merci à tous les deux de m'avoir ouvert les portes de votre écran aujourd'hui, ce matin, avant que le quartier ne s'anime. Je ferai escale au pied-à-terre quand je viendrai me ressouffer dans le quartier avec grand plaisir quartier que j'ai quitté maintenant, il y a quelques mois. Bon vent Et à bientôt Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Des Livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions, et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes à chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues
2: si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt